0: Ha ha Всем привет! Это подкаст «Франкель про бизнес». Меня зовут Наталья Франкель, я предприниматель. И хочу, чтобы в эпоху турбулентности, благодаря этому подкасту, действующие бизнесмены не чувствовали себя одинокими. Поэтому в каждом выпуске говорю с новыми гостями, теми, кто здесь и сейчас строит свой бизнес и растит свои проекты. Приглашаю владельцев бизнеса из разных ниш, городов и стран, чтобы находить работающие сегодня решения, пути преодоления кризисов и поддержку. Делимся победами, поражениями, новыми подходами и только реальными историями. Мой сегодняшний гость Олег Бармин – мультипредприниматель, основатель агентства «Адженда Медиа» и проката «Ретро Авто». Также совладелец самой большой пасеки в Европе «Липко-сладко», «Лавки на флаконе», «Цветы и мед». А еще Олег строит деревню. Привет, Олег. Привет. Олег, расскажи в начале нашей беседы, откуда собрался такой сетап разных бизнесов, как ты это все придумал, как ты в это во все ввязался?
1: Не знаю, откуда начинать рассказывать, потому что мне сейчас 42, бизнесами я занимаюсь уже с 15 лет. Жил в Северодинске, и у меня там были разные истории. Прям когда я был молодой и прекрасный, у меня была и мойка машин. И коптильная, и шиномонтажка. вот и потом автомобильный бизнес. Потом построил крупную компанию с авартом 100 миллионов долларов в год. Это был 2007-2008 год.
0: Чем ты занимался?
1: Я продавал автомобили. Ну, Помнишь, раньше, когда можно было ездить в Европу?
0: Угу, Перекупы.
1: Нет, не перекуп. Я открыл э, автосалоны. У меня был Opel, Chevrolet, Hyundai, HMD, Subishion, Volvo, Honda, Toyota. Автосалоны были. То есть сначала я просто продавал вот так, как например, перекупы из маленькой буточки машин. Потом я стал официальным дилером и построил крупную компанию. У меня было 450 человек сотрудников, работало. Ого. Я с вашими питерскими ребятами сотрудничал с компания компанией Они, к сожалению, тоже канули в лето, вот, в связи со всеми этими кризисами и прочим. Но они были прям очень крутые. Как-то они там выбрали меня в партнерство, и мы вместе с ними получили дилерство. Сначала шеврали, мы торговали «Нивами». Тогда еще это был партнерский проект с американцами не, сделать, не, не Ниву обычную, а которая, это Нива, которая вот, ну, апгрейд... Шевинива. Нива? Нива, да. Она, кстати, стоило 230 тысяч рублей когда-то. Самая-самая... Простая комплектация. Вот этого всего все понастроил. У меня была маленькая рекламная агентство. У меня был свой журнал глянцевый. Все это было в Архангельской области и в Калининграде. Потом я обонтротился. В старт у меня все это провалилось. Потом, собственно, я приехал в Москву, когда у меня все это накрылось медным тазом. И я жил у друзей в квартире. Ел у друзей и вел ЖЖ рассказывал эти, эти истории про вот это вот все. Потом я стал директором по маркетингу ЖЖ через полтора года или через год, как я начал вести ЖЖ. И у меня был цветочный магазинчик, то есть я жил в магазине, открыл магазин цветочный на флаконе, как раз вот про который ты сегодня сказал, это имя, он назывался Пан-Пан. И работал в ЖЖ, через полгода я там отработал, когда как раз было становление всей благосферы. Это было одиннадцать, блин, лет назад, представляешь?
0: То есть ты стоял у истоков блогосферы еще, плюс ко всему?
1: Да, так получилось. Потом я ушел в Билайн, и вот как раз, если говорить про Ж, то мы там, ну, все за салаты работали, да, что-то там, куда-то ездили, какие-то делали бесплатные, и все это что-то раскачивали, чтобы блогеров просто начали верить и понимать, что это такое. А когда я пришел в Билайн, вчера смотрел в у нее там сейчас телепередача, а потом как она замуж пытается выйти в очередной раз. В 2014, наверное, году, моя сотрудница с Ей регистрировала ИП. Мы ее тогда зафрактовали на клип на наш Вилайнерский. Я уже был в Вилайне большим начальником. И, значит, у нее не было ИП, мы, чтобы заплатить ей денег, мы вот ей ИП регистрировали. После того, как она поработала с Билайном, и ребята, которые клик там был клип у нас, можно все, он назывался. Он, кстати, все еще есть, и он там набрал 25-30 миллионов просмотров. Все эти ребята, ну, не то, что там что-то зарабатывали до того, как Билайн с ними поделал, а когда мы с ними сделали клип, проект, они просто с презентации пошли в МТС, в Мегафон, там, везде 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 и мне, Мерлен Фрод, у них генеральным директором была Мерлен Эфрос. Мы с ней как-то лет пять назад встретились на конференции в Тюмени на неформе блогеров. Она говорит, Олег, ты не представляешь, как ты нам помог? То есть мы там после этого клипа пошли по всем там компаниям и вот прям реально начали зарабатывать нормальные деньги, снимать крутые клипы и прочее, прочее, прочее. Так получилось, что я стал дедушкой в благосферы, и мне это на самом деле очень приятно, что вот тогда я смог потолкать всю эту историю. И параллельно, то есть я работал наемным сотрудником в Билайне, я занимался вот этим цветочным медовым бизнесом. А потом я в 2017 году, в январе или в декабре, я уволился, и вот открыл адженную медиа. Пять лет нам, шестой год пошел. Мы думали, что мы откроем такой СМИ, в котором будет сайт, и будут соцсети. Значит, поняли, что сайт поднимает в наше время дело неблагодарное. Начали делать видео контент только для соцсетей. Делали, знаешь, где в какой-то момент роликов 50-60 в день. Неплохо. Ну, то есть везде, в одноклассниках во всех этих запрещенных соцсетях, во ВКонтакте, в Телеграме в меньшей степени, тогда он был маленький, в Ютьюбе работали, 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 и доработали до того, что научились снимать длинное кино. Последнее, что мы сделали, что прям выстрелило, и ну, если там нас кто-то не знал на рынке, то теперь узнают все, потому что все в этом написали. Мы сняли первый дипфейк-сериал в мире, когда иностранные ребята приехали в Россию, с Стэтхэм, например, или Киана Ривз, и они живут в России, в деревне, ну и там значит как-то пытается жить, короче. Он очень хорошо заскочил. Об этом написали все СМИ, об этом написали все блогеры. Теперь мы, достаточно крупный продакшн, который умеет производить контент в одни из лучших в мире. Это не понты, это реально так, с точки зрения дипфейка.
0: А объясни слушателям, что такое дипфейк, если кто-то не знает.
1: Мы начали, кстати, называть его не дипфейк, а рефейс. Ну, то есть мы сами придумали это название. Почему? То есть рефейс — это типа замена лица, знаешь. То есть это когда ты берешь, снимаешь актера, желательно похожего на того, кого ты хочешь скопировать, ну, например, это Джимсон Стэтхэм, то есть ты находишь более-менее похожего актера по росту, весу, лицо, чтобы было, примерно, такое же, и потом делаешь маску и учишь нейросеть, эту маску накладывать так, чтобы она там крутилась, вертелась, он говорил и прочее, прочее, чтобы он не отличался от реального актера. Много кто-то сейчас делает, Это маска, которая со всех сторон крутится, вертится, он, он говорит, там моргает, и все, все, все. Она должна максимально правильно накладываться Много есть примеров И очень часто, ну, ты сразу видишь, что это прям, ну, как бы левотня В нашем случае это очень качественный продукт Потому что мы научились это делать Вот такая история Я начал отвечать про агентство Откуда бизнесов столько? Ну, ты знаешь, наверное, есть проблема такая у меня Что я стартапер То есть я не люблю заниматься построенным, отлаженным бизнесом То есть это неинтересно для меня Поэтому я все время что-то ищу что-то новое я пытаюсь решить какие-то проблемы свои. То есть, ну, там, ага, прилетел в Калининград, о, хочется взять машину на прокат, ее нет. Почему ее нет? Надо подумать, а что ж такое? Мерседес, взяли Мерседес, отремонтировали, сделали прокат, и прокат заработал. Ага, а почему там нет удобного какого-нибудь сервиса там, такого-то, никого нет, значит, поговорил со всеми, никто не делает. Ну, хорошо, окей, я сам сделаю. Купили дом в деревне, в нем живем. значит. А если мы тут будем только жить, будет скучно, значит, что нужно сделать? Всем нравится, значит, нужно тоже подумать о том, как бы сделать так, чтобы всем другим тоже было клево. Значит, начали ремонтировать, отель, гостиница, и он как-то вырастает. То есть это какая-то вот такая врожденная фигня, когда ты хочешь бизнес и делаешь просто потому, что они придумываются сами. То есть это какая-то запрограммированная в голове штука. При этом, правда, заниматься рутиной не нравится до тошноты.
0: То есть ты запускаешь какую-то идею, притворяешь ее в жизнь на начальном этапе и дальше отдаешь партнерам, команде.
1: Ну, в идеале, то есть я могу ей заниматься постоянно, но в идеале найти кого-то в стартапе с кем-то, кто потом перехватит, человеку нравится, предрасположенный, значит, заниматься вот, ну, там, каждый день, одно и то же, ну, там он ходит и делает. Мне нравится как раз, вот, копал в навозе что-то, отчистил, отмыл, подумал, куда эту штуку прикрутить, прилепить вокруг обстряпал там туда-сюда, и вот она бум, запустилась все дальше. И спасибо, руки пожал и побежал дальше. Такая история у меня в голове. Я запустил много всего в своей жизни и помогал много кому запускать. Я так устроен. И это проблема, потому что мне правда не нравится заниматься вот этой рутиной. С другой стороны, если ты это знаешь, то ты уже понимаешь, что с этим делать и как это настраивать.
0: То это уже не твое слабое место, а то, что ты можешь заранее предсказать и делегировать.
1: Делегировать, там настроить, найти и прочее.
0: А у тебя получается каждый проект как отдельный бизнес-юнит, или они пересекаются по команде, по деньгам?
1: Я допустил ошибку в своей прошлой жизни, когда обанкротился, это было 2008 год, все было в котле. Все бизнесы пересекались, деньги перетекали один из одного, сейчас ситуация другая. Если бизнес, например, ну, вдруг будет подыхать один, то я из другого бизнеса деньги не перелью в него. То есть я как акционер, возможно, мне него деньги добавлю, но из бизнеса занимать деньги, переводить, переносить я не буду. То есть, если он дохнет, пусть он дохнет со всеми последствиями там, и прочими делами. Потому что есть, я мог отложить денег в две тысячи году Один, два, три миллиона долларов без проблем в носок, чтобы потом жить нормально. Вот. Но я этого не сделал, то есть я все вкладывал в одну коробку. Что-то там дофинансировал, все время кого-то там кто-то Добавлял, убавлял, прибавлял В результате, когда все накрылось медным тазом Я остался без штанов вообще У меня было минус 3,5 миллиона долларов долгов И 100 тысяч рублей Это была жуткая катастрофа После этого я сделал выводы И больше так делать никогда не буду Поэтому все бизнесы отдельные В них, возможно, могут быть разные партнеры у них могут быть разные управляющие и один управляющий там быть просто не может и котлового метода больше не будет.
0: У тебя есть сейчас идеи, чтобы ты хотел еще открыть, создать, развить плюс к тому, что уже есть?
1: С удовольствием занимаюсь деревней. Мы купили бывший дом пастора в Калининградской области. В Калининградской области, да, значит, на заливе, на реке, недалеко от аэропорта. И мы думали, что мы будем просто здесь жить. И все. В какой-то момент поняли, что здесь можно построить вот деревушку-деревушку, с пляжем, там, с гостевым домом, с баней. Тот проект, который меня драйвит, мне очень нравится заниматься ревитализацией. Я с удовольствием жил на флаконе и наблюдал, как он развивается. А дизайн флакон стал прародителем вообще в России всех этих лофтовых пространств. У вас есть, в Питере какой-то кабель.
0: У нас есть Севкабель.
1: Совершенно идиотское название, значит, но он прекрасен. А это, по большому счету, плюс-минус копия флакона. В Уфе, где мы с тобой были у Раисы, они сделали там тоже пространство. Плюс-минус копия флакона. И, в общем, таких копий стало очень много. И это очень круто, что заброшки стали крутыми объектами, арт-резиденциями и всякими местами для тусовок и прочее. Ну, собственно, плюс-минус то же самое я хочу сделать в Калининградской области, только из старых прусских домов э -э 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 с гостевыми домами, арт-пространствами, всякими лодочками и прочим-прочим. Вот это вот то, что меня прям вставляет по полной программе просто такая прям супер офлайн история, олдскульная, клевая виниловая.
0: Расскажи, с какими проблемами ты сталкиваешься в своих проектах в
1: 2022 году? В 2021-20-м самая большая проблема была, когда была пандемия, это были перекрыты регионы, у нас была очень большая опасность, у нас было 6 тысяч а теперь полторы, 4,5 тысячи, но ну, фактически мы потеряли, в основном из-за того, что мы не были мобильными, то есть мы не могли из Адыгея переехать в Краснодар за 5 минут. То есть там были блокпосты, все было перекрыто, и мы сталкивались с большими проблемами. Сейчас самая большая проблема, первая, это отъезд людей из России, из нашей с тобой, вот, ну, скажем так, пусть это будет тусовка, все куда-то уехали, бросали там работу, все, что можно было бросить, и просто свинтили, и пиар-маркетинг, все, он же держится на людях. кстати, не к кому прийти поговорить, значит, ну, все, все понятно, как-то развивается, плохо развивается. Если говорить про все бизнесы, которые есть, то часть людей ушли на мобилизацию и просто в какой-то момент тебе нужно заменить сотрудника, его менять неким, и ты начинаешь быстро искать замену. Это отдельная сложность. То есть есть те, кто ушли на мобилизацию, есть те, кто уехали. Вот то есть две проблемы глобальные: Сворачивание бюджетов, всех этих активностей, которые были традиционные, там, понятные и, и прочее. То есть одно дело, там, ты ходишь в тендеры и борешься с пятью компаниями, другое дело, когда тебе некуда пойти и, собственно, ничего с этим делать, ничего, сидеть и ждать в море погоды. Вот, наверное, две большие проблемы, которые есть, если мы говорим про адженда меди.
0: Ну, ты сейчас сказал не только про адженду, ты сказал и про пасеку.
1: Ну, там, конечно, какая штука, с прокатом попроще, с одной стороны. С другой стороны, прокат ориентирован на приезжающих людей из большой России в маленький Калининград, и это все равно все эти вот маркетологи, пиарщики, блогеры и прочие, и они там тоже по-нову уехали. Клиентов меньше, вот и все. Ну, то есть, соответственно, их меньше, но их все равно много. И тут важный момент, как они достучаться. Мы открыли маленькое заведение улитки на склоне в Светлогорске. У нас здесь, рядом в деревне, есть улитковая ферма. Наш сосед производит улитки по-бургундски. Улитка растет два года.
0: Это очень долго.
1: Я думал, что, типа, она летом там родилась, и все, ее можно съесть прямо, прямо летом. Кажется, нет. То есть, она родилась вот сегодня, да, и через два года ты можешь ее съесть, потому что она будет маленькая. А съешь ты ее за секунду. Вот такая несправедливость. Открыли мы эту улитковую кафешечку, да. Значит, она работает. Люди приезжают, берут старый Мерседес, едут в Светлогорск, идут вниз и берут бокал вина, едят улиток и смотрят на закат. Это еще один маленький бизнес, который придумался совершенно случайно по ходу дела. В общем, проблема с людьми. То есть, даже, ну, то есть, просто банально нет какого-нибудь там парня, который продает улиток, потому что он либо уехал.
0: Расскажи про твои удачные решения, какие-то находки за вот этот период 2020-2022 года.
1: Слушай, их было много. Например, очень удачное решение с медом. Вечно была проблема какая. Вот мы сидим с владельцем крупнейшей сети в Калининградской области, супермаркет прям хорошая, такая, знаешь, почти азбука вкуса прям вот. Териберки два года назад, там я ему говорю, так и так. Слушай, ну я не могу пробиться тебе в сеть, значит, давай я просто буду торговать у тебя медом плюс рубль. То есть вот, ну, не ради денег, а ради того, чтобы ему можно было везде купить хороший мед. Он говорит, давай, пусть Тереверки в Калинград собрал всех своих там президентов, вице-президентов, вице-президентов, президентов, значит, там, всех замов, перезамов, вот, типа, вот это Олег, значит, вот у него офигенный мед, я его лично покупаю, он, он реально лично у меня покупает его уже давно, хочу, чтобы он продавался у нас в сети. И я так и не прошел систему закупок. Вот эта вся история с сетевиками, она, к сожалению, настроена так, что они не... Хотят продавать качественный продукт. Для них самое важное продать объемы. Ну, купить дешево, продать дорого. И что это будет? Вообще плевать. Я психанул, да. сделал три продукта. Один для Wildberries. Мы наверное, 140 меда продали. Партию меда мы сделаем. Четыре банки меда. 8 килограмм. Соответственно, два килограмма банка меда. Такая, значит, строчка прикольная.
0: Я знаю, я покупала. у меня ребенок съел одну банку за раз. Вот эти банки.
1: Супер низкая цена. Хороший качественный мед по всей России. Потом мы сделали премиальный продукт, когда из своей фамилии сделал бармин мед. Была проблема у всех всегда: что подарить выезжая из России, или просто подарить. Значит, если мед, то это какая-то банка непонятная, страшная. Вот мы запаковали мед в бутылку из под виски, сделали вот эту вот наклеечку красивую, мед, например, каштановый или там коньяковый, как Шанель номер пять там и прочее, то есть мы пронумеровали его, сделали такую коробку прямоугольную и все, и она прям полетела, прям просто люди вот как раньше покупали, сейчас дарят прям с удовольствием, потому что реально это хороший аутентичный продукт, который можно подарить, которому в целом плюс-минус довольны все. Как обойти ситуацию с точки зрения пчела, мед, цветок, клиента? Мы запустили проект "Моя пасек», Когда ты покупаешь у нас одну восьмую, одну четвертую, одну вторую или целый улей, ты владелец улья, а мы его операторы. То есть мы его там возим, переставляем, и в результате ты получаешь свой мед, это твоя пасека, это название твоей пасеки, и его в конце концов, значит, ну там возим, 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 начиная с Адыгея, заканчивая Башкирией. Ты получаешь там в августе, сентябре, октябре и ноябре мед в своей фирменной банке, в фирменной наклейке, которую ты выбираешь. То есть нет никакого там супермаркета, нет, ничего не начали покупать. Вот этого мед, который ты можешь дарить, есть и прочее. Это стартап, здесь куча сложностей, мы же это по наитию делали. У нас есть порядка 300 пасечников, которые владеют их ульями, которые у нас купили. И вот мы это дело все таскаем, возим, носим. Это уже второй заканчивается сезон. Есть сложности, но мне кажется, что все-таки мы наконец-то поймем, как с этим правильно работать, чтобы эту бизнес-идею расширять.
0: У тебя все бизнесы растущие?
1: Слушай, ну как растущие? Ну, например, прокат, он на 7% просел год-год, потому что вот такая ситуация в России.
0: Потому что стало сложнее лететь в Калининград, люди меньше летят, правильно?
1: Очень многие люди почему-то думают, что в Калининград, чтобы полететь, нужна виза. До сих пор до сих пор, да, потому что это проще, видимо. Я не знаю, почему. Он немножко упал, но при этом, с точки зрения чистой прибыли, мы немножко подросли, буквально на 2-3%. Agenda Media, по сравнению с прошлым годом, у нас выручка ниже. И чистая прибыль будет ниже, потому что люди релацировали, потому что бюджеты поприжали и прочее, прочее. Но, значит, это не какой-то вот там кошмар, то есть абсолютно управляемая, понятная история, рабочая, и мы закончим год с прибылью. Что в наше время, в этом бизнесе, наверное, ну, многие могут этим не похвастаться. В были проблемы во время пандемии мы сильно просили, но в этом году мы подрастем. Мы два года там падали, теперь растем. Падали не потому, что падал рынок, а потому, что у нас были проблемы с этим всем перемещением, о том, что я говорил. Ну, то есть все стабильно, понятно, управляемо и логично. То есть у нас нет какой-то там, знаешь, катастрофы, у нас ничего не разваливается, то есть, у нас нет каких-то бед прям таких, которые бы могли привести там, к ну, каким-то там дурацким последствиям. То есть у нас все абсолютно рабочее.
0: Как у тебя изменился горизонт планирования по временным слотам? Насколько ты сейчас планируешь?
1: Горизонт планирования шесть минут. Как что-то нужно планировать сейчас в наше время? Да никак. Что будет завтра, неизвестно. Ну, просто работай и работай. Вот и все. Мы начали пляж строить. Пляж здесь, в деревне. Я шучу, говорю, ребят, шучу. Ну, мы скоро закончим делать пляж. Вот, сядем такие, положим шезлонги там в январе-феврале, будем сидеть, очки наденем и будем ждать ядерный взрыв. К этому просто относиться нужно. Вот как-то, знаешь, вот так. Потому что если по-другому, то просто можно с ума сойти.
0: Какой самый ценный ресурс в твоих проектах?
1: Иосиф Фицерий говорил, люди, люди, еще раз люди, больше ничего. То есть ни один мой бизнес не будет работать без э, людей, которые без него переживают. То есть вот, вот это все просто накроется медным тазом. То есть это не какая-то история, как там, может быть, у Федора туда пиццы, то есть у него там, структурировано все, и оно работает просто как роботизировано. И у него от людей все зависит. Но в меньшей степени у меня только люди, все остальное это уже плюс-минус прилагается к этому всему.
0: Расскажи про маркетинг. Какие каналы ты используешь для продвижения таких разных продуктов с такими частично разными аудиториями?
1: Я использую одно всегда в себя. То есть вот когда я там обанкротился, когда начал вести ЖЖ, я понял, что это работает. Неважно там ЖЖ, ТикТок, там ICQ, Скайп, что там было еще. Неважно где, важно, что ты умеешь этим пользоваться. То есть ты делаешь тот контент, который людям интересен, они к себе прилипают, ты к ним прилипаешь, значит, ты вот это все постишь, постишь, постишь годами. Никогда ничего ни у кого не прошу, не просил, и просто, просто я живу этой жизнью. То есть я не блогер, я считаю, что я там в лучшем случае микроинфлюенсер, все то, о чем я живу, я об этом всегда рассказывал, рассказывал буду рассказывать. И оттуда приходят и, и друзья, и клиенты, и гости, и, и те, кто хотят взять машину на прокат, и те, кто хотят там поесть сыр наших друзей и прочее. Все это все вот из всех соцсетей приходит. Ну и плюс конференция. У тебя выступал. Там выступал, здесь выступал, сейчас это с пандемией там все сошло плюс-минус на нет. До этого я выступил тысячу и одну тысячу раз. Написал книгу, которая все еще продается и которую все читают. Кстати, сейчас, между прочим, отдельная актуальная история, потому что она прямо вот сейчас очень сильно подходит ну, к той ситуации, в которой мы находимся. Вот она все это оттуда и приходит из соцсетей, в которых есть я, в которых я дружу с людьми. Я считаю, что я искренне это делаю всегда.
0: Это про личный бренд?
1: Да, 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 это про него.
0: И больше ты ничего не используешь? Ни Директ, ни Таргет?
1: Нет, ничего не использую. А почему? Да ты так овербукинг полный. У нас не открыта деревня, в которой мы живем, а у нас было 300 гостей. Она не открыта реально, то есть мы ее не открывали и все еще. У нас было 300 гостей. С прокатом, может быть, могло бы быть больше людей, но он настолько фотогеничный, что все те, кто берут машину на прокат, они всех фотографируют, делают свадьбы, делают всякие там мероприятия и прочее, они все рекламируют сами то, что у нас есть. ничего ты лучшего, чем отзывы людей ежедневные, которые они постят каждый день, не, не, просто не сделать лучше. Если говорить про джинду медиа, там, ну, у нас там, да, мы участвуем в тендерах постоянно. То есть мы в этом году, я сейчас могу ошибиться, но, по-моему, 170 тендеров, в которых мы участвуем, Ну, это другая история абсолютно. Как-то вот так работает.
0: Как ты решаешь проблему сезонности? Ведь и мед, и автопрокат – это такая очень сезонная история.
1: Никак не решаю, и ее не решить. То есть просто есть сезонность. И слава богу, что она есть, потому что когда заканчивается сезон с проката машин в октябре и начинается там марте, в апреле, ты можешь, а, выдохнуть, б, привести автопарк в порядок. С медом там сезонность есть, но нет. То есть зимой ты продаешь мед, потому что холодно его хотят есть, а летом ты продаешь пчел. Ну вот, и у тебя сезонность перекрывается. То есть у тебя примерно в марте, в апреле заканчивается продажа меда, ну, в большом количестве, а в мае начинается продажа пчел. И заканчивается где-то там в мае-июне, а в июле-августе уже начинается продажа меда. Поэтому сезонности там нет.
0: Интересно, а для обывателя кажется, что это прям такой очень сезонный бизнес и полгода ты ничего не делаешь.
1: Сезонный с точки зрения меда, но не сезонный с точки зрения продажи разных продуктов, которые у тебя есть в наборе.
0: А какое соотношение объема продаж меда и объема продаж пчел и всего, что с ними связано?
1: Два-три года назад мы продавали примерно плюс-минус одинаковые и пчел, и меда. Но некоторое время назад
0: это в деньгах ты имеешь в виду?
1: В деньгах, да. Ну, пятьдесят на пятьдесят было почти. И в какой-то момент, когда у нас была вот эта вот погибель пчел, решили стать таким плюс-минус бутиком, не производить много простого меда, а начали делать немного, относительно немного. Немного это не двести тонн, а, например, там 20 тонн меда. Но всякого такого необычного, который можно дорого продавать.
0: Ты можешь привести пример каких-то своих ключевых ошибок? допущенных тобой в бизнесе, которые сильно повлияли на его развитие?
1: Ключевые ошибки — это доверие к людям, которые не делали, не работали, не воровали, подставляли. Слишком доверчивый, слишком добрый. И из этого у меня есть куча проблем. Есть, было и, видимо, будет.
0: Расскажи какую-нибудь смешную историю. Из твоего многообразного и многостороннего бизнес-опыта?
1: Отдельную книгу можно написать о том, кто такие строители э, и как они строят Ш. что-либо. Ну, странно, и необычно, непонятно для меня.
0: Когда ты живешь в квартире,
1: тебе не приходит в голову, что к тебе придут люди просто так. У тебя жил много где, и когда к тебе хотят прийти гости, они что делают? Они тебе пишут, там, Телеграм, они тебе звонят, там, на телефон. Согласуюсь с тобой во время прихода, потому что у тебя может не быть дома, например. И времена ну, в Москве точно... Как в Северозинске сейчас я не знаю, да, но в Калининграде там также. Прошли, когда просто приходят, звонят две там, типа, он там, Олег дома, можно я зайду? Но все равно они тун тундун, все равно они спрашивают, можно ли я зайду? И после этого они заходят к тебе домой. Но когда ты покупаешь дом, все меняется. Ладно строители. Это просто какая-то странная история. Тебе все ломятся в дом, и все думают, что ты их всегда ждешь. Неважно, это выходной. Сейчас я там закрыл все двери, потому что, ну, возможно, кто-то зайдет, понимаешь? Я не знаю, кто этот человек и зачем он сюда придет прошлое лето. Ксюша отчаянно беременна, август месяц, значит там, ей, там через месяц рожать, значит она нас с таким красивым пузиком. Мы поднимаемся на второй этаж, чтобы лечь поспать, у нас там Чак, Альф, значит мы вот их обнимаем, лежим, спим. Воскресенье, тепло, хорошо. И, значит собаки такие, значит, Гав-гав, 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 гав-гав. Что ж такое-то? Ее это значит я ну, открываю дверь, спускаюсь вниз. Вот сейчас сижу в этом зале, в этом зале сидит друг и наша знакомая на столе стоит бутылка вина, майонез Ч- и там что-то еще. И они такие, о. Здорово. Типа, где мне? Я как в смысле, где вы? Как вы тут оказались? У нас была открыта дверь в сад, в котором закрыта территория. Знаешь, чтобы туда попасть, нужно было прям, ну, специально зайти. Я думаю, как вот людям пришла в голову мысль приехать в выходной, зайти в дом, не спросить никого и просто сесть пить вино. Это твой друг. Это не означает, что он мог прийти. Я понимаю. Выхожу из этой же комнаты в сад. Два мужика. Что-то копают в костюмах таких оранжевых, знаешь? Ну, то есть просто я в халате, выхожу, смотрю, и какие-то мужики копают яму.
0: Ты не заказывал мужиков с ямой.
1: Вы, говорю, мне копаете? Мои поворачиваются такие, ну, они не, не то чтобы веселые, значит, там... Ну, провод, что-то такое. Оказалось, что, значит, какой-то там провод почему-то порвался, я не знаю почему, значит, там Ростелеком выслал людей, но им не пришло в голову мысли, что нужно зайти на территорию, постучаться в доски. Здравствуйте, мы из Ростелекома. Значит, мы хотим у вас, значит, яму выкопать. Я бы сказал, "Ну, мужики, пойдемте копать вместе. То есть они просто пришли на частную территорию и начали копать яму. Потом, значит, приехал друг Марк Ирландский. Просто невероятный, я его люблю всеми фибрами своей души, он просто, ну, чудесный. Марк, ты потом услышишь, мы просто всей семьей тебя обожаем. Правда, я знаю, Марка 23 года. Это просто, ну, столько не живут. Марк приезжает в августе. Живет у нас там, ну, может неделю, может две, я вообще не помню. Ну, езжая, значит, там кто-то в город. А вечером мы должны вместе пойти на день рождения. Я с вами Марку. Марк говорит так и так. Значит, что там через час мы из города возвращаемся в деревню. Берем себя, значит, на машине, едем на день рождения к другу. Он говорит, да, хорошо, мы сейчас только париться закончим в бане. Я говорю, Марк, а кто парится в бане? Ну, он начинает перечислять там этот, тот, вот, тот, вот этот, вот этот. А я этих людей не видеть, я не очень хотел, знаешь. Я думаю. Что ж такое-то? Марк, любимый, прекрасный, чудесный человек, почему так к нам в дом позвал людей, не спросив меня, и они парятся в нашей бане. И трусы нашими щеточками. Жесть. Это все не совсем про бизнес, но все равно очень странно. У нас здесь есть пляж. Чтобы попасть на пляж не наш пляж, который мы сейчас делаем, а пляж такой деревенский нужно по огромному полю, полтора километра, проехать э, на автомобиле. Если дождей нет, это прям сухое поле. Там ходят коровы, везде какие-то какашки, корови, значит, лепешки. Все. Ну, ты прям едешь, аккуратно объезжаешь. Можно проехать на любом автомобиле, там, даже на мини-купере, если аккуратно ехать. Мы едем в одну сторону с Марком и с его друзьями. обратно, значит, его друг говорит: слушай, давайте сяду за руль. И вот, а я что-то там раз-раз, пока там подвлекся, и мы херак и заезжаем в самую лужу, которую только можно найти, было прям в коровье говно. Открываешь дверь, я вышел из машины, у меня тапок завяз так, что я не смог его достать. И вот мы эту машину два дня доставали, выковыривали, все в этом навозе там, все просто пипец, еле достали. Все. Я эту историю рассказываю, ну, такую, знаешь, по-доброму, с друзьям, там, всем каждый раз я рассказываю ее. С красками с фотографиями, там, типа, вот, мы тут говне, значит, тут летает, а вода нас кусает, значит, тут все. Приезжает друг, слушает эту историю в пятницу, и в субботу эту же машину засаживает туда же в этот навоз. Я говорю, а как так вышло, что ты вот туда ее запихал, прям вот туда, куда я говорил, ездить не надо. Короче, ремонт на 50 тысяч рублей, рычаг погнули, потому что там доставали ее. Двери все ободранные внутри, Задняя, знаешь, это крышка у вот, контримена Толкали, поэтому помяли, все. 50 тысяч рублей. Вот я расскажу эту историю еще раз. Значит, еще один друг через неделю.
0: Да ну ладно. Куда же, в эту же лужу.
1: Хонду загонять. Хонду такой джип большой. Просто. Слава богу, Хонду достать оказалось проще, потому что трактора можно зацепить. Она рамная, поэтому за раму просто цепляешь. Я сижу думаю, люди, ну вы же люди. Причем все три человека, которые посадили машину, я их люблю, правда. То есть они прям, правда, правда классные. Но почему у них в какой-то момент возникает такая фигня в голове, когда мы, ну, типа, пойдем к ним в гости домой и будем париться в бане и пить там вино и есть майонез? Им не спросим их об этом. Я не понимаю. Правда не понимаю. Просто какой-то капец. Строитель это вообще отдельная история.
0: Это, которые тебе строят э, деревню? Нет,
1: это отдельный класс. Это, знаешь, это планета строителей такая. Значит, ну, если взять, например, фильм «Звездные войны», то есть там, ну, там типа, это киборги, это роботы, там, это вот эти. А есть планета строителей, на которой Живут строители, она так крутится, как звезда смерти. И они там с этой планеты выходят все. И они всегда делают что-то через жопу. Он закрепил люстру, прям закрепил, прям все сделал, там крючок, там все, что нужно. Она в 5 утра отвалилась.
0: Не на голову хоть?
1: Ну, слава богу, нет. Ну, представляешь, ты спишь. У меня в гостевом номере в самом таком, ну, богатом номере, скажем так, и у тебя в 5 утра просто отваливается люстра и падает посередине комнаты. Я бы обосрался. это вообще ржака. Ты видел э, эти советские гаражи, 6 на 12, такие, знаешь, ворота металлические такие большие, уродские, огромные ворота с такими резинками еще такими большими. Ты ее открываешь, так тянешь, еле-еле она открывается, скрипит. Я из таких гаражей делал автосалон когда-то там 20 лет назад. И говорю, ребят, очень ну, холодно, ворота эти надо открывать, закрывать, значит, там все выветривается, нужно повесить батареи. Прихожу нам, ну, там, через неделю, например. И говорю, где батареи? Они говорят, вон. Знаешь, я смотрю, они вот там на потолке, вот, вот там. Угу. Просто батареи на потолке висят. И говорю, ну что? Знаешь, что такое конвекция? Ну что, что типа, воздух горячий, поднимайся вверх, и это опускается, вот это все круче и так далее. Как бы, и так нельзя, ну, то есть, она не работает. Так, батареи должны быть внизу. Они говорю, да, все, все, значит, начальники переделаем, значит, я через два дня. Открываю, в этих воротах маленькие такие дверки были. Открываю дверку, а передо мной висят батареи. Чтобы зайти в помещение, ты должен перейти через батареи. То есть ты не можешь на машине заехать в гараж. Просто батареи перед тобой вот так. Через них перелезаю. Говорю, ребят, а вам не приходит мысль в голову, что это странно, потому что ну, батареи на вид на входе стоят? Об этом мы не подумали. И в конце концов, с третьего раза батареи появились на стене, внизу, сбоку, там справа. И это "Это, понимаешь, 20 лет назад. Я всегда думал, что пройдет 10 лет, 15-20 Нас всех научат быть там умными строителями, умными айтишниками, умными фотографами, всем умным, понимаешь? И ведь ни хрена не происходит. Как были дебилами, так и остались. Просто какой-то кошмар. Так и живем, блин.
0: Расскажи, какие качества ты считаешь важными для предпринимателя в современном мире?
1: Мы недавно обсуждали с вами там очень хорошим товарищами. Кто такой, ну, скажем так, сформировавшийся предприниматель, который вот уже такой осёдлый предприниматель. Это тот человек, который максимально неопределенности может не сходить с ума, а делать бизнес максимально с холодной головой. Сейчас, ну, просто очень много истерик. Я думаю, что большое количество людей потеряло много денег просто потому, что они истерили. У меня была такая история. Ой, когда доллар-то стоил? 100, 100, 10 120 В марте, наверное. У меня был миллион рублей просто на карте, свободный абсолютно. То есть, просто миллион рублей на одном из счетов. Ну, блин, наверное, купить доллар, а я их не покупал. Ну, зачем они мне нужны, там, все работает, там, можно всем платить. Были, Помнишь, такие времена были, когда можно было платить карточкой везде, да? Я сижу и думаю такой, 90, ну, ладно, до утра подожду. Утром 100, ну, ладно, до вечера подожду. Вечером 110, там, ну, и какой-то был пик, там, что-то было, может, 120, или 130, что-то такое было. Ну, я там, может, ошибаюсь, но не сильно. Да хрен бы с ним этими долларами, ну, и не купил. И молодец. И не купил, и молодец. У меня там еще другой счет был, я мог просто тупо миллионов на 5 купить. Ну, потому что я там перепсиховал и прочее. А я, я не купил... А, нет, я купил 100 юаней, короче. Пусть лежат. Не наделал ошибок, потому что я не суетился. Я вот в этот кризисный период не сделал, мне кажется, никаких глупостей. Например, 24 февраля, когда вот это все началось, я просто взял пинком под зад и отправил всех своих строителей купить все, что нужно впрок на стройку всех объектов, которые у нас есть. А. Мы купили по нормальным ценам. Б. все это было. Мы могли строить без проблем. История, нет цемента, нет там того, нет всего там Что-то еще а У нас все есть и нет сложностей И некоторые, кто строит сейчас объекты Платят x2 по цене За все, что ты полгода назад покупал Короче, был рубль, теперь два Просто унитаз стоит там два раза дороже Просто потому, что его там нет ты знаешь, это все-таки, наверное, с опытом приходит. Я помню вот этот кризис, я помню тот кризис, я помню этот кризис, я помню тот. Не разбираюсь настолько в там, валютах, в трендах валютах, валютах всех этих биткоинов и всего, поэтому я не пытаюсь быть мамкиным инвестором. Я могу разобраться, но это еще один пласт, который мне нужно прожить, пережить и, и съесть. Я не иду просто, вот и все.
0: Что поддерживает тебя на... В твоем предпринимательском пути и не дает опускать руки.
1: Сейчас сильно проще, потому что, ну вот, когда у меня был банкротство в 208 году, реально же был трэш. То есть у меня было три уголовных дела. Меня прям винтовали, винтовали, И это было прям жутко страшно, стыдно. Представляешь, там тебя знают вообще все в твоем городе. Ну, реально все. Косвенно, ну, не напрямую, а все, вообще все. Ты был прям типа крутой король, и раз ты просто говно на лопать. Тогда было страшно, ужасно и прочее. Ну, а кто помогал? Все сбежали, все бросили. Те, кто хотел помогать, испугались. Помогал папа, мама и брат. Вот три человека, которые мне помогали действительно. То есть они искренне помогали мне выбраться из этой задницы. Я жил, мы с тобой говорили про глубину планирования, да, 6 секунд или шесть минут. В какой-то момент, чтобы не сойти с ума, тогда я решил, что я живу одним днем. Солнце светит хорошо, ветер дует прекрасно, есть еда просто чудесно. Можешь спать, высыпаться вообще офигенно.
0: Мне кажется, ты собой являешься сейчас пример какого-то просто топового оптимизма. И поиска хорошего в плохом.
1: Блин, друзья, я говорю, если я, я супер добрый. я всегда нахожу в самом кошмаре что-то позитивное. Сейчас сильно проще, потому что, слава богу, нет кошмара. Понимаешь, вот нет этого кассового разрыва. За мной не бегают какие-то там кредиторы. Когда это все случилось, я решил, что я не буду брать ни одного кредита никогда в жизни. Вот ни одного кредита никогда в жизни. Это неправильно, я думаю. Если не кредитуешь, ты не развиваешься То есть, ну, по большому счету сейчас я бы мог там взять У меня там, ну, денег прилично, там, хоть по счетам, Там, Олег, вам одобрено, там, 10 миллионов рублей Возьмите их завтра И я бы мог взять, купить еще один дом Начать его ремонтировать И у меня там, к следующему лету, было бы, там, 5 домов, а не 4 и Я говорю, нет, Олег, никаких кредитов Пусть будет 4 дома Будем спокойно капошиться, потому что непонятно, что будет завтра, послезавтра, и все. Вот тебе, Олег, нельзя брать кредиты. Тебе используя прикинь, брать кредиты, потому что ты уже накосячил в свое время табу. То есть, если вот завтра, например, мне скажут: Олег, все закрывай, я скажу: ну, офигенно! Ну, я наконец-то не буду ездить в Москву. Я не буду бегать по этим кабинетам, я не буду ходить там туда, сюда. У меня есть баня, у меня есть гостевой дом, я вас всех жду, друзья, в гости, ко мне в баню. Я буду вас парить вениками. Тоже была смешная история. Не смешная, а прекрасная история, просто невероятная история. Я хотел взять франшизу ссера в кофе.
0: В Калининград, да?
1: да? Ну да, в Калининград. И, значит, я когда-то там помог на флаконе, открыться сера в кофе. Флакон очень выборочно дает.
0: Резидентство.
1: Резидентство, да. И даже если ты в кофе, ты можешь ну, по каким-то причинам не попасть, потому что там что-то неправильно заполнило анкету, там тебя не видели, там не... Ну, как, знаешь, как вот... ну, так бывает, короче. Ко мне друг мой приходит, там, старый, вот так и так, значит, вот я там франшизист в кофе. Очень хочу, значит, на флаконе открыться. Я говорю, а что ты, ну, пойдем. Отвел за руку, познакомился с генеральным директором флакона. Они такие, о, блин, это ж прикольный чувак. я они открылись, короче. И у них это самая хорошая точка вот в этом фэнтензии. Ну, это прям флакон, короче, качает. Я ему говорю, слушай, ну, там. Познакомил меня с ребятами из Surf э, Coffee. Говорит, слушай, ну, они уже так, скажем, ну, стали не, ну, не, не вот такими, как там мы с тобой, а крупная сеть, мы подросли, к ним так просто, ну, не скажешь там, Серега, там, давай поболтаем с моим другом. Я говорю, ну ладно, окей, что то Напишу заявку, может, как-нибудь там рассмотрит, не рассмотрит и прочее. А, значит, у меня Ксюха моя, значит, подписана на морскую пиписку.
0: Я знаю, блогер, да.
1: Она из Кемера. Ксюха подписалась на нее, потому что у нее прикольный дом, дети, такой дом, в таком в каком-то русском финском стиле, и вот мы там смотрели не про жизнь пиписки, именно вот про интерьеры вот это все, потому что мы начинали заниматься дома. В На нашем ретро-прокате ребята скидывают. Слушай, там какой-то блогер приезжает, значит, а я ну, принимаю решение, как правило, там кому дать машину бесплатно, кому там туда-сюда, с точки зрения social media. Вот, посмотри, говорит: мне машина нужна. Я захожу ссылку. морская пиписка из в Калининград, прикинь. Я говорю, офигенно пишу: пиписка, привет, значит, там туда-сюда. Машина, конечно же, бесплатна. Сам встречу с пирогами в аэропорту и все, потому что мы с женой блин, просто фанаты там вашей жизни. Встречаем в аэропорту, она приехала с мужем, муж совершенно чудесный, просто прекрасный товарищ с первого взгляда ну прям клевый. Берут вот у нас этот Volkswagen, едут там куда-то кататься, писками пишут, может там что-то мы у вас переночуем? Я говорю, приедете гостем, мы вас переночуем, переночить у нас. Они к нам придется ночевать. Я готовлю здесь улиток всяких деревенских там, осетра асетра, там сметану, все, все, все. С ее мужем идем в баню, а я очень люблю парить людей в бане. То есть я там делаю скрабы всякие разные, там, туда-сюда, значит, там, натираю, растираю, с медом, с кофе там, со всеми делами, с солью. То есть я прям реально фанат бани. И вот, значит, я мужа пиписки парю в бане. Значит, так вот пожертвовал. По ногам, ток Федь, а ты что делаешь, вообще там? Я вот, о, слушай, грози, пожалуйста, я обычно еще кофе натираю, а у меня только сейчас есть мед и соль. Поэтому скраб будет только с медом и солью. И говорю, ну вот. Кофе. Он говорит, да, я говорю, куча кофе люблю, значит, я вообще кофеман, значит, там туда-сюда. Я такой раз, раз, пожалуйста. Пожарки, тут тут Я говорю, а что кофе этого Да я, говорит, совладелец Сера в кофе. Как это вот там наверху, оно складывается, да? То есть вот неделю назад я говорил с, там с другом, я ему помог с этим «Сёрф-кофе». Он мне говорит, ну, с ребятами там сейчас не поговорим. И у меня сооснователь «Сёрф-кофе», я вот так по жопке стучу. Просто невероятно круто, да?
0: Это про нетворкинг и про комьюнити.
1: Я от них ничего не хотел. То есть, ну, я просто хотел, чтобы они приехали и кайфанули от Калининградской области. От нашего сервиса, от нашего там дома, от нашей деревни, от этого всего и чтобы им было кайфово. Я не хотел, правда, что-то у Федора там выпросить. Я спросил его, вот так и так, можно ли. Он говорит, у нас уже есть выбранные эти франчайзи на Калининград. И я более того, я могу сказать, что я этих ребят отвел к местным главам районов, чтобы они подружились, и чтобы им дали места по возможности, дали открыть этот бизнес. Я им всем хотел помочь, и всем хочу помочь всегда. И это работает. Этот вот слоган Nokia, который был там когда-то, «Connecting people», вот он мой теперь. Я его у Nokia украл и не отдам никогда.
0: Нам с тобой пора завершать. У меня есть маленький блиц. Основная сложность бизнеса в твоей нише – это что? Есть ли общая сложность у всех твоих проектов? Дебилы. Ну, это не только у тебя.
1: Если мы говорим про Agenda Media, ну, например, я работал в Билайне много лет. Я понимал этот бизнес очень хорошо. Я ни одного тендера в Билайне не выиграл, что понимал. Ни одного никогда за 7-6 лет ни одного тендера не выиграл. Это же странно, правда? То есть не то, чтобы я стремился там и вот все, но я ни одного не выиграл. Почему? Потому что. Потому что там есть какие-то люди, которые принимают какие-то решения, и почему-то они принимают решения вот так. При этом я работал с МТС и с Мегафоном и прочее, прочее, прочее. То есть это люди, которые могут быть предвзятыми, могут твой проект посмотреть и сказать, он типа нам не, не подходит вообще, а на самом деле просто его потом стащить. И так было много раз. 100 тысяч миллионов раз так было. Вот. Поэтому меня вот это огорчает. То есть ты ходишь в тендеры, ты общаешься, и результат вот он такой очень часто, он ну, не тот, на который ты хотел бы рассчитывать. По прокату автомобилей все сильно проще. Ну, есть проблема такая, что люди обманывают, когда тебе продают машину, говорят, вот она там такая в таком состоянии, ты не можешь состояние проверить досконально, ты просто ремонтируешь не три месяца, а там шесть или полгода, или год. У нас есть пара машин, которые мы ремонтировали год. Просто потому, что нам впарили то, что не очень хороший продукт, скажем так. Человеку вообще ничего не понятно. То есть они там то дохнут, то не дохнут, то холодно, то жарко, то душно, то еще что-то. Это самый сложный бизнес, который вообще, в принципе, я видел в своей жизни. От ничего не зависит. То есть если вдруг очень долго жарко, плохо. Если очень холодно, плохо. Если там дожди долго, плохо.
0: Что бы ты посоветовал современным предпринимателям?
1: Страдать, терпеть, не ссать.
0: Как ты отдыхаешь, как ты переключаешься?
1: Мы живем в деревне, и это прекрасно. Потому что я беру просто Еву, беру коляску, сажу ее в коляску и иду гуляю по деревне. И я могу 2-3 часа ходить, дышать воздухом. У нас не было связи. Два года не было связи вообще. Поэтому даже если бы я хотел залезть в телефон, я не имел такой возможности. Поэтому я гулял, ходил, отравлял яблоко. С дерева прям вместе с Евой грызли яблоко. В этот момент мозг ну, максимально просто разгружается. И ты ходишь. Часто брал коляску утром в 7 утра. В 9 утра у меня уже было, восемь тысяч шагов, я уже там подзагорел, солнце светит, вот, это просто ну, невероятно круто. И вторая история, я невероятно люблю огонь, то есть я просто топлю печку вечером, особенно зимой прохладно, топлю печку, чтобы жена с дочкой могли спать в тепле, и я топлю, 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 и там час, два, три сижу в огне, смотрю на эти огоньки, и топлю баню, топлю баню, потом накупаем дочку, это вот то, что он прям выключает офигенно, и... Еще одна история. Здесь есть вот эти вот дорожки, в Калининграде, может быть, там, ты помнишь, узкие дорожки и деревья вдоль. Мы просто садимся, берем еду в машину, и просто часа два катаемся. То есть просто вот едем куда-то в никуда вдоль этих деревьев, это красиво, это прекрасно, поля, ты ешь, и вот у тебя мозг отрубается.
0: Какая твоя суперсила? Дружить
1: между собой людей. И дружить с людьми. И быть добрым. Наверное, ну если это суперсила, то да, да, наверное, да. Несмотря ни на что. Даже если на тебя насрали, все равно сказать, чуваки, блин, классное говно, спасибо большое, очень вкусно.
0: Какая книга или фильм тебя как предпринимателя вдохновляют?
1: Ты знаешь, я дурацкий в этом плане, то есть я почти ничего не читал, мне становится скучно, и мне надо куда-то бежать. Может быть, там когда-нибудь будет 50, я перечитаю все, что нужно было перечитать. Например, вот Леха Парафон прочитал все книги мира. Я нифига ни не читал. Все я читаю что-то, знаешь, что мне прям конкретно нужно. То есть, чтобы изобрести силофон, нужно прочитать книгу про силофон. Все, я читать пошел. А вот так, что типа я сегодня вечером почитаю вот, там, вот это, потом вот это, потом вот у меня такого нет. Ну, наверное, это плохо. Ну, как-то же я живу с этим. Про фильмы я почему-то тоже в какой-то момент перестал все смотреть. Не знаю почему. Вчера мы вечером посмотрели два фильма. Вот один про семьи, как жить с мамами, там, с папами и со всеми родственниками, которые приезжают к тебе в гости. Это очень актуально, потому что, да, это отдельный трэш в нашем доме, когда там приезжают все, и это трэш. Второй, посмотрел провел на маска. Я в целом все, что вчера посмотрел, знал, потому что я так иначе слежу за этим играет прекрасным человеком. Я люблю фильмы, где я могу поплакать. Просто посидите. Как девчонка, просто рыдать, как кит, знаешь, чтобы вот так вот все вот закипело так. Я прям могу рыдать прям в кинотеатре. Знаешь, прям вот так вот так, что все, все скажут, что это за телка сидит рядом со мной. Я считаю, что это круто, потому что ты можешь вырыдаться, и тебе после этого прям офигенно классно, потому что у тебя прям, ну, как-то легче становится сильно. А второй, я люблю смотреть какой-нибудь бессмысленный идиотизм Звездные войны, например. Там же, ну, как бы смысла особо плюс-минус нет, то есть там пу пух. Все. Чтобы не загружаться. Потому что, знаешь, посмотреть какой-нибудь фильм. То есть, ты посмотрел его. Еще потом месяц такой грузишься.
0: На этом вопросы мои подошли к концу. Я очень благодарна тебе за то, что ты нашел среди всего многообразия своих дел время на то, чтобы созвониться.
1: Спасибо большое.
0: Нам с вами пора прощаться, внедряйте, применяйте, не опускайте руки. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы любите слушать подкасты. Ставьте звездочки и сердечки. И если есть вопросы, я на связи. Ссылка на канал в описании.